1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира, и мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью у какого-то специалиста, обязательно напишите нам на контакт at moneyinsight.ca. Также не забудьте подписаться на нашу рассылку на сайте moneyinsight.ca. Мы всегда посылаем сообщения о публикации свежего подкаста прямо на ваш email. Ну что же, начнем. Мысль продавать что-нибудь онлайн и жить безбедно не раз приходила мне в голову. Я уверена, что о подобном думает очень много людей. Ведь неспроста же сеть кишит тренингами по началу Amazon бизнеса. Они обещают быстрый заработок и беспроблемное будущее. Сегодня я пригласила в гости Катю Проверскую, чтобы разузнать поподробнее, так ли легко построить онлайн-магазин, как кажется, а также, на какие платформы надо обратить внимание. Катя, привет! Здравствуй, Кира! Здравствуйте, наши уважаемые
2: слушатели! Рада вас всех приветствовать! Расскажу, что смогу.
1: Но прежде всего расскажи, пожалуйста, о себе. Я знаю, что ты не только являешься владелец своего собственного онлайн-магазина, но и делишься своими знаниями с другими.
2: Да, я являюсь владелицей бизнеса по лазерной резке гравировки, который называется Laser Gallery, и достаточно давно уже продаю на онлайн-платформах, на Etsy, на eBay. Мало у меня присутствия уже, и потом вы поймете, почему в процессе нашего разговора тоже. И я на данный момент развиваю уже свой собственный сайт и все сопутствующие к нему соцмедиа и так далее, И, как ты сказала, Кира, у меня есть своя Facebook группа Она ориентирована на опытных продавцов онлайн. То есть там мы уже обсуждаем немножечко более высокого уровня, скажем так, проблемы
1: и победы. Так что вот, в принципе, все обо мне. Ого, это впечатляет. Спасибо большое. Мы обязательно все ресурсы, о которых ты говоришь, выложим на нашем сайте. Ну что ж, давайте будем разбираться дальше. Вопреки ожиданиям слушателей, я не задам вопрос про Amazon сразу, задам более широкий вопрос. Разложи нам, пожалуйста, по полочкам, какие категории платформ существуют и по какому принципу их можно классифицировать, для чего они используются и кем.
2: Значит, начнем с того, что выбор платформы зависит в первую очередь от целей вашего бизнеса и типа продукта, который вы хотите предложить вашим клиентам. Будет ли это продукт рукодельный, Будет ли это продукт, который вы закупаете где-то и потом пытаетесь перепродать? От этого зависит, какую платформу вы можете себе выбрать, подобрать и на ней работать. Например, для рукодельных изделий, каких-то уникальных изделий, лучше всего подойдет платформа на данный момент Etsy. Она меняется, она прогрессирует. Скажем так, нужно тоже следить за трендами и течениями, но на данный момент она, скажем так, подходит неплохо. Есть также департамент Amazon, который называется Amazon Handmade, и сейчас его активно пытаются тоже раскрутить. Эта часть Амазона занимается тоже рукодельными товарами. Если вы хотите что-то перепродавать, то для вас подойдет платформа Amazon. Частично подойдет платформа ebay. Я потом, опять же, упомяну, почему это сейчас меняется все. Ну, как вы понимаете, в мире вообще все меняется, да, поэтому, скажем так, даже с последней нашей ситуации с коронавирусом также поменялись тенденции на различных платформах. Ну и, конечно же, если у вас есть возможность раскрутить свой собственный бренд, построить собственный сайт с выходом на соцмедиа, то я считаю, что на данный момент это оптимальный вариант. Здесь есть свои подводные камни, здесь есть свои определенные трудности, но есть определенная тенденция и со стороны покупателя давать больше доверия сейчас на данный момент этим отдельным сайтам, брендовым сайтам, скажем так, local business и так далее. И для этой цели многие используют достаточно популярную сейчас я бы не сказала, что это платформа, это больше как конструктор сайтов Shopify. Вы, наверное, слышали, да, это тоже канадская компания. То есть все зависит, в принципе, от вашего товара, от вашей целевой аудитории и от ваших возможностей вложить силы, время, деньги
1: в ваш онлайн-бизнес. Mm-hmm.
2: Спасибо, Катя.
1: Очень интересно. Я понятен, где что существует такое разнообразие платформ. Ну что же, вернемся к Казам. Я хотела тебя спросить для людей, которые хотят покупать и перепродавать товары онлайн. Где эти товары им искать, где закупать, где брать? Ну вот, например, если есть магазин, который торгует косметикой, и он находится в Канаде, куда владельцу магазина бежать, где покупать какой товар, например? Смотри, здесь, в принципе, процесс сильно не
2: отличается от процесса обычного ритейл магазина, да, как называется, Mortar and Break, да, который находится физически в каком-то помещении. То есть вы находите определенный продукт, который вы считаете, что понравится вашим потенциальным клиентам, на который будет спрос, который подходит вам по ценовой своей политике, скажем так. Да, вы считаете, что вы сможете с этого заработать. Потом вы находите производителей этого продукта. Если мы говорим, например, о товарах для красоты лица, да, то это могут быть канадские производители, Это могут быть какие-то небольшие бутики или небольшие косметические фирмы, которые, может быть, не так еще известны. И вы хотите стать тем человеком, который продвинет этот товар на канадский рынок. Ну и, соответственно, на этом заработает как его ритейлер, как его продавец. То есть вы должны, естественно, пройти тот же путь, который проходят обычные магазины, обычные ритейл-компании, договориться с производителем, закупить и потом уже ее продавать. Но вы будете продавать ее не в физическом магазине, вы будете продавать ее онлайн. И здесь уже опять же идет тот же процесс, о котором мы начали говорить. Это подбор платформы, это вы будете принимать решение, будете ли вы продавать на крупных онлайн-платформах типа Амазона и отдавать им процент за использование их сервиса. Или же вы будете строить собственный сайт и продавать уже без того, что вы кому-то еще платите за, скажем так, онлайн-пространство, да, онлайн-ларек ваш?
1: Да, понятно. Конечно, звучит не так уж просто, но, надеюсь, для тех, кто разбирается в товарах, которые они хотят продавать, вполне возможно. Ведь многие люди это делают и общаются с поставщиками и закупают окном даже, наверное. Ну что же, тогда, наверное, давай перейдем к обсуждению Амазона, раз уж мы говорим о товарах, которые люди хотят покупать и перепродавать, и открывать свои собственные магазины. Расскажи нам, пожалуйста, что это за платформа такая Амазон, какие плюсы, минусы подводные карты наверняка там есть, о которых мы не знаем. Для начала я скажу, что я не продаю
2: на Амазоне на данный момент, и это был мой осознанный выбор, при том, что у меня достаточно неплохо идет работа на других платформах, и на собственном сайте, и на соцмедиа, и так далее. И сейчас в процессе того, как я вам начну рассказывать об Амазоне, вы, может быть, поймете, почему я пришла к этому решению. Если нет, то в конце я все-таки сама об этом объявлю. Значит, как вы понимаете, все прекрасно. Amazon сейчас является огромным онлайн-супермаркетом. Вы помните, что Amazon начинал с продажи книг. Да, это была не такая прям популярная платформа. eBay был гораздо популярнее в плане онлайн-продаж. eBay был одним из... Это была одна из самых старых платформ, на которые люди продавали онлайн. Тоже начиналось все с second-hand, с продажи персональных вещей, уже использованных ранее, винтажа и так далее. И потом это перешло уже как мы вот видим сейчас, что перепродажа уже новых товаров. Так? Началось с eBay. Теперь люди, которые продавали рукодельные товары, в основном ушли на Etsy. И тут Amazon понял, что у них есть возможность подхватить ту часть продавцов, которые хотят продавать новые товары, неиспользованные товары, но не хотят быть на eBay, поскольку eBay ассоциируется с бэушными вещами. То есть кто-то это надевал, скажем так. Поэтому Amazon начали работать в этом направлении. И они пришли к тому, что есть сейчас, что это фактически является супермаркетом онлайн, куда вы можете пойти, и вы можете купить там, в принципе, любую вещь. Это будет новая вещь, это не будет использованная вещь, скажем так, да. И люди это сейчас делают. Amazon уже становится именем нарицательным, как и Google. И, соответственно, вы понимаете, что там огромный трафик, там, огромная возможность заработать, но там и при этом огромная конкуренция. То есть, если вы являетесь начинающим онлайн-бизнесменом, давайте так это назовем, да, человеком, который подумывает о том, чтобы начать продавать онлайн, я бы вам посоветовала все-таки очень сильно взвесить свои возможности и свой потенциал перед тем, как вы пойдете на Amazon, Потому что при той огромной конкуренции, которая есть на Амазоне, вам очень сложно будет там сейчас пробиться, на самом деле. Я не пытаюсь вас всех обескуражить, да, и все-таки нужно пытаться, да, и гореть энтузиазмом, но есть некоторые моменты, которые могут, подводные камни, которые могут вам вдруг оказаться большим сюрпризом. И сейчас я о них вам немного расскажу. На платформе Amazon большие наценки для продавцов. То есть на каждый товар, что вы продаете, вы должны будете от 12 до 20% стоимости этого товара отдать платформе Amazon после произошедшей продажи. Причем заработок ваш вы получите не сразу, а только примерно через 2 недели после предполагаемой даты доставки вашего товара. Вы должны здесь рассчитывать, что ваш... Мы будем позже, наверное, говорить о наценках, да, о вашей чистой прибыли с товара. да, То есть вы должны понимать, что если вы что-то продаете, то вы должны с этого как бы заработать. Это не то, что вы это продаете и просто для своего удовольствия вернули себе деньги за материалы, и все. Вы должны иметь в виду, что дополнительно к этим 12-20% наценки Амазона вы должны еще добавлять свою наценку, которая будет являться вашей чистой прибылью после продажи. Таким образом, на Амазоне выгоднее всего продавать товары, которые вам окупаются в 10 раз, в 20 раз и так далее. Если вы будете продавать что-то, что окупается вам в 2-3 раза, то это может стать вам невыгодно на определенном этапе. И причины этому являются еще... «Частые возвраты». Наверняка вы все знаете случаи, когда человек что-то приобрел на Амазоне, ему не понравился продукт или даже человек его использовал некоторое время, и потом он попросил от продавца возврат. Амазон имеет очень лояльную к покупателям политику возвратов, то есть возвраты производятся практически без вопросов, и человек получает обратно все деньги, и зачастую даже не должен возвращать продукт продавцу. Теперь представьте себя на месте этого продавца, который потерял продукт, который потерял деньги за продукт, то есть фактически он два раза в убытке. И в этом месте вы должны понимать, что все подобные случаи должны быть тоже заложены в цену. То есть цена вашего продукта возрастает еще
1: немножечко, поскольку вы вкладываете в цену амортизацию на возвраты. Катя, уточняющий вопрос. Амазон, я так понимаю, сам удерживает деньги в случае возвратов. То есть для этого, наверное, существует те 14 дней, в течение которых продавец ожидает получения денег, но еще их не получает. Да,
2: да, да, конечно, это связано. Да. То есть 14 дней после предполагаемой даты доставки — это как раз-таки период, скажем так, период возврата зависит от индивидуальных условий, которые продавец излагает на своем магазине, да, уже на своем конкретно аккаунте в Амазоне. То есть там есть продавцы, которые предлагают 30 дней возврат, которые предлагают 60 дней возврат, но самый стандартный срок – это 14 дней. Например, А-а-а. если это Европа, то в Европе 14 дней от предполагаемой даты доставки – это строк, в течение которого покупатель может вернуть онлайн-товар без вопросов, и ему должны без вопросов вернуть оплату. Дело в том, что на Амазоне Амазон имеет такую репутацию, вот опять же, представляете себе супермаркет, да, где вы можете что-то приобрести, попользоваться этим пару дней и вернуть обратно. Например, я слышу много жалоб от владельцев свадебной индустрии. Представьте, что какие-то люди приобретают, например, продукты, которые они используют только один день во время свадьбы. да, То есть, например, какой-то веночек там для волос. И они, этот же веночек на следующий день, на него оформляют возврат на Амазоне. Да? То есть вы понимаете, что продавцы в подобных категориях, где продукты потенциально используются очень мало и стоят при этом немало, они получают очень большой процент возвратов. И это один из факторов, почему многим продавцам тяжело работать на Амазоне поскольку есть вот этот огромный процент возвратов. Если вы хотите работать на Амазоне, обязательно внимательно прочитайте их условия соглашения, поскольку в их условиях соглашения есть пункты, некоторым образом подрывающие ваши авторские права, то есть что Amazon может каким-то образом это использовать. И опять-таки, посмотрите, в интернете были случаи, где начиналось скопирование дизайнов, и потом просто человек не мог продавать, поскольку его дизайн был скопирован и продавался по намного-намного заниженной цене. Если вы продаете какие-то товары для детей, то у вас должен быть сертификат определенный для продажи. То есть есть много нюансов на Амазоне, которые делают эту платформу, сложный для работы, для начинающих бизнесов. С другой стороны, если вы, например, бизнес, который у вас уже установившийся бренд, у вас уже физический магазин, в котором вы продаете достаточно долго, вы уже настроили свои цены так, что у вас все прекрасно работает, есть амортизация и есть хорошая маржа, хороший, скажем так, заработок с продуктов, то вы можете попробовать выйти, скажем так, на более широкую аудиторию именно через Amazon. И для этого я должна еще упомянуть, опять-таки, скажем так, для тех, кто уже развил немножечко свой бизнес. На Амазоне есть достаточно удобная система FBA для перепродаж со складов Amazon. Есть у нас склады в Канаде в том числе. То есть вы отправляете свои продукты на склад, и когда человек что-то заказывает, ему отправляется заказ. Вы не должны ничего делать, да? то есть вы не отправляете этот заказ из своего дома да или своего со своего склада продукт уходит со склада Амазона. И если у вас есть подписка Amazon Prime, то, скорее mm-hmm. всего, ваши продукты будут получены именно с этого склада. Это позволяет доставить продукт в течение суток.
1: Понятно. И это, наверное, дополнительная услуга от Амазона, платная, стоимость которой стоит тоже включить в стоимость своего товара, когда вы его продаете.
2: Да, да, да. Там опять-таки буквально они рассчитывают по метражу своего склада, да, то есть там сколько занимает ваш продукт квадратных метров, столько вы будете платить. Если он не продается определенное время, то цена за его хранение начинает увеличиваться. Там тоже много-много нюансов, конечно же, Amazon все это тоже продумал заранее, чтобы
1: не быть в убытке. Ну да, понятно. То есть, получается, нужно приготовиться, читать очень много мелкого шрифта, прежде чем открывать свой онлайн-магазин. Прочитать, понять, распланировать, подготовиться. Ну, когда открываешь свой магазин, свой бизнес, это, конечно же, имеет смысл. Хорошо, давай перейдем теперь к платформе eBay. Я знаю, что несколько моих друзей продают именно там, и идет у них вполне неплохо. Расскажи, пожалуйста, нам об eBay. И можно ли его сравнить с Амазоном? В каких аспектах? Очень будет интересно услышать.
2: Да, конечно. eBay, опять-таки, как я уже говорила, он изначально был платформой для товаров секонд-хенд, для вещей, которые люди пытались продать, они им были уже не нужны. Они берут не такой высокий процент, как Amazon. Скажем так, там более упрощенный вариант ведения онлайн-бизнеса. Но по сравнению с Амазоном Скажем так, если вы хотите продавать новые товары, то eBay не будет вашим первым выбором, поскольку, опять-таки, если вы думаете о своих клиентах, если вы кого-то спросите, куда ты пойдешь покупать косметику, они, скорее всего, скажут Amazon в первую очередь, и мало кто из них даже подумает о том, чтобы пойти на eBay. Скорее даже приоритет будет просто зайти в Google и поискать через Google определенный бренд или определенный тип косметики. И тогда есть достаточно большой шанс, что человек найдет тот самый индивидуальный сайт, уже просто бизнес-сайт определенного бизнеса, определенной компании, на который он зайдет и купит там. И это все, опять-таки, достаточно просто настроить, достаточно просто наладить. И несложно продавать через свой сайт.
1: А на бэушные товары тоже нужно платить налоги? И, кстати, мы не покрыли эту тему, тему налогов, когда разговаривали с тобой об Амазоне. Давай вернемся на секундочку и расскажем нашим слушателям о налогах. Что происходит с налогами? Зависит ли это от платформы или от каких-то общих обстоятельств?
2: Вот с налогами сейчас у нас ситуация интересная в целом в онлайн-индустрии. Скажем так, 5-7 лет назад никто даже особо не думал о том, чтобы какие-то там налоги добавлять на онлайн-товары. Опять-таки, причина была в том, что, наверное, что сначала все продавали свои быушные вещи да, через интернет, потом только они начали понимать, что можно продавать уже и новые. И разные платформы стали с этим по-разному справляться. Страны стали создавать законы. Вот в последние буквально пять лет, да, я поскольку на Etsy продаю активно, то они присылают нам постоянно обновления и добавляют определенные правила, законы на платформу. Так вот, В Америке стали вводить онлайн-налоги. Если американец из одного штата покупает товар, который ему прислал из другого штата, он должен платить налог. То есть, например, Etsy собирает налоги на данный момент с 25 американских штатов. На Амазоне я не знаю подробно систему снятия налогов, но опять-таки предполагаю, что она аналогична. Нет дополнительного налога, нет дополнительного налога только онлайн-налога. Но раньше американец, который покупал из другого штата, не должен был платить налог вообще, потому что он как бы ну, не в своем штате это приобрел, и онлайн. И онлайн предполагалось, опять-таки, почему не брали налоги, потому что предполагалось, что люди продают персональные вещи, бэушные вещи, на которые и на eBay, в том числе на данный момент, на которые нет налогов. На eBay тоже вы, если вы сейчас будете продавать что-то свое, и там при оформлении вы будете указывать, что это или хобби, или это личный товар и так далее, то вам не нужно будет платить на это налог. Теперь, если вы продаете как бизнес, тогда на продажу вашего товара будет добавляться налог, который будет сниматься с покупателя. И потом уже, как с этим налогом поступает платформа, это зависит от разных платформ. Например, я вам скажу, что Эдси снимает налог с американских покупателей, собирает с них налог. Да? То есть, например, если у меня кто-то покупает из штата Вашингтон, они платят налог на товар, купленный у меня из Канады. Эдси собирает этот налог. Теперь я его не собираю, я не вижу вообще этих денег. То есть, если человек купил что-то за 70 долларов, и у него налог еще был там 5 долларов, всего 75, то я только увижу эти 70. И Эдси вернет, они сами вернут этот налог потом, в конце года, якобы, этому штату Вашингтон. Там немножечко сложная система, но смысл такой, что они как бы платформы сами об этом заботятся. Мне не нужно, в принципе, об этом думать, потому что они сами настраивают процесс так, что те налоги, которые я, должна собирать с канадских покупателей, они ко мне, да, заходят. Те налоги, которые я не должна собирать с покупателей вне Канады, они сами их собирают и отдают обратно покупателям или не собирают с них вообще в зависимости от местонахождения, или отдают в те штаты, которые должны получить эту сумму.
1: Да, очень интересно, я не знала. И покупатель, скорее всего, увидит брейкдаун цены налогов, шипинга, других факторов, когда он делает чекаут в вашем магазине, и таким образом он будет знать, из чего, собственно, состоит
2: цена. Ну вот здесь я должна сказать еще, что я всегда-всегда советую очень людям, которые начинают думать о создании онлайн-бизнеса, обязательно взять консультацию бухгалтера и поговорить вот о всех этих нюансах уже с профессионалом, да, поскольку... Всегда-всегда лучше это узнать у кого-то, кто действительно этим занимается. Что-то могло поменяться буквально в последний месяц, и я могу об этом не знать как продавец.
1: Катя, спасибо тебе огромное. На этом мы завершим первую часть нашего подкаста. Дорогие слушатели, мы записали вторую часть подкаста тоже, так что не забудьте его послушать, когда он выйдет. Это был подкаст Money Insight. Сегодня мы говорили с Катей Кроверской о платформах, на которых вы можете развивать свой онлайн-бизнес. Мы поговорили об Амазоне, об eBay, сравнили их, поговорили также немножко о налогах и об общей информации, которая вам поможет выбрать конкретную платформу для вашего бизнеса. В следующей части подкаста мы поговорим больше о том, как построить свой сайт и продвигать его самостоятельно онлайн и почему будущее именно в этом. А пока что я, Кира, прощаюсь с вами. И напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Обязательно просмотрите. Напоминаю, мы ищем интересные темы, так что поделитесь с нами, пожалуйста, вашими идеями. Напишите в комментариях под выпуском, в нашей Фейсбук-группе или просто пошлите мейл на контакт. Успехов в деньгах!